0: Burgo en el Parlamento Europeo los eh, gritos más importantes, el llamado más especial se ha hecho en torno a lo que significa el llamado para que cese la invasión rusa a Ucrania el discurso sobre el Estado de la Unión Europea fue pronunciado justamente en esa bellísima ciudad francesa en el pleno donde estaban todos los parlamentarios del viejo continente y en donde Úrsula von der Leyen su presidenta, dedicó unos minutos a dar un homenaje a Victoria Melina y a los eh, colombianos ...que acompañaban a esta literata, a esta muy importante mujer de letras ucraniana que murió, que fue asesinada por las balas rusas hace algunas semanas muy cerca de la frontera entre los dos países, en medio de lo que significa una campaña que está tomando cada vez más fuerza en castellano aguanta Ucrania. Ese homenaje fue llevado a cabo y fue recibido por el querido escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, que está con nosotros hoy en el radar. Aquí está en nuestras plataformas de video, está en nuestras escenas de radio. Héctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí a Blu Radio.
1: No, gracias Ricardo por invitarme. Eh, nada, un saludo muy cariñoso desde desde las calles. Si oyen ruido, me lo
0: perdonan. No, perfecto. Estamos viendo a quienes están con nosotros en nuestro canal de YouTube, el fondo de Estrasburgo, el sonido de las campanas, la gente en la calle, es perfecto. Acaba usted de salir de ese encuentro, de ese discurso sobre el Estado de la Unión, si me permite, similar al que se pronuncia, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero esta vez por parte de la presidenta de la Unión Europea. ¿Cómo fue el homenaje a Aguanta Ucrania, Héctor, y a Victoria Melina, ese momento sentido, ese momento protocolario y tan conmovedor que se vivió en las últimas horas?
1: Bueno, eh, el discurso de la presidente von der Leyen eh, duró como unos 50 minutos, tocaron muchos temas, el calentamiento global, el empleo en Europa, la igualdad entre salarios de hombres y mujeres... Y al final ella eh, quiso hacerle un homenaje a Victoria Melina, la escritora ucraniana que fue herida de muerte el 27 de junio pasado, eh, cuando estábamos en un restaurante un poco como este, en el que estoy yo aquí, con Sergio Jaramillo, el excomisionado de paz, con Catalina Gómez, eh, y bueno, y con Victoria que tuvo la mala suerte de caer ahí herida de muerte. Eh, para ese homenaje me invitaron como a representar a los de Aguanta, Ucrania y a los que estábamos con ella. Y bueno, lo que dijo lo que dijo la presidenta de Fonda Biden fue, fue muy bonito. Ella recordó que, que Victoria... Estaba regresando de Egipto cuando estalló la guerra, no, la guerra no, esto en realidad es una invasión, la invasión rusa a Ucrania, que Victoria logró coger un avión y llegó, llegó a un país europeo eh, y le dijo a su hijo con quien estaba, bueno ya, no te preocupes más, ya estamos en casa. Entonces la señora von der Leiden aprovechó para insistir en que la Unión Europea Quiere recibir a Ucrania en el seno de, de esta organización de tantos países, de 27 países. Eh, y aprovechó también pues, para denunciar un crimen de guerra más de, de Rusia.
0: Eh,
1: Victoria se dedicaba a eso, a documentar los crímenes de guerra de los rusos en la invasión a Ucrania. Y ella ya no puede documentar el suyo propio. Entonces, bueno... ...alguien tenía que... ...tener voz y presencia ahí... ...y me invitaron a mí... ...y yo pues con mucho... ...con mucha tristeza... ...pero con un gran... ...pues, no sé... ...fue para mí un honor... ...muy bonito poder al menos... ...decir que... ...que estaba... ...cerca de Victoria... ...con Victoria en este momento.
0: Sí. esto fíjese que... ...ahí... Toda una paradoja en esa historia que les cuenta Úrsula von der Leyen en el evento de las últimas horas. Victoria Melina creía que estaba segura, que estaba a salvo cuando llega de Egipto a Europa. Estamos en casa, le cuenta a su hijo, y lamentablemente en una parte lejana de esa casa encuentra la muerte. Eh, víctima de las balas, víctima de un misil ruso en realidad, a finales de junio de este año. Lo vi con la pancarta, lo vi con el rostro de Victoria Melina, usted rindiendo ese homenaje. Muy sentido también en medio de todo lo que significa cuál fue la reacción del Parlamento Europeo ante esa parte del discurso de la presidenta.
1: Bueno, hay que aclarar que ella se sentía en casa en Europa, sí. que los ucranianos han votado varias veces para que su gobierno, como prometía en las elecciones, se acercara a Europa. Y de hecho uno de estos gobiernos cayó porque después de haber prometido en campaña el acercamiento a Europa, al posesionarse, en realidad se, se acercó, fue a Rusia. Y cuando él decidió acercarse a Rusia, eh, país eh, con el que Ucrania ha tenido muchas dificultades, país que los estuvo dominando durante los Ares, durante toda la Unión Soviética, 60 años. Eh, pues ellos querían alejarse. La reacción del Parlamento Europeo, Ricardo, eh, de los parlamentarios presentes, de la gente que estaba ahí, después de la historia que la Presidenta contó de Victoria Melina, pues eh, una madre de 37 años, de un niño de 12, eh, una mujer valiente, una escritora valiosa, fue una reacción pues muy cálida, muy bonita. Eh, que bueno yo puse delante de mi cara la cara de Victoria para que se entendiera que yo estaba ahí solo por ese azar de haber estado frente a ella, junto a ella, en el momento en que cayó herida de muerte. Podría ser yo el muerto, y yo creo que Victoria Melina, seguramente si la hubieran invitado al Parlamento Europeo a ...a denunciar un crimen de guerra porque un colega, habría probablemente estado ahí mmm, representándome. Como ella ya no tiene voz, yo siento la responsabilidad de, de recordarla y de, des, y de denunciar los crímenes y en particular el crimen cometido contra ella.
0: Héctor... Hay otra paradoja en todo esto y usted la menciona muy bien, casi que pareciera un fragmento de un libro, y es que Victoria Melina en medio del horror de el sinsentido de la guerra, en este caso de la invasión rusa a Ucrania, no podrá documentar lo que venía documentando. Ella venía ...contando las historias de esas víctimas de los ataques rusos... ...víctimas, muchas de ellas, la inmensa mayoría de ellas civiles... ...que no estaban involucrados, inmiscuidos en el combate... ...y ella muere en unas circunstancias tales como las que estaba documentando... ...usted, hombre de letras, usted, escritor... ...¿va a contar esa historia, la historia de Victoria Melina?
1: Pues ella decidió en el último momento... ...acompañarnos a Catalina, a Sergio y a mí, al Donbass a la zona más violenta de la invasión rusa a Ucrania. Eh, ella dijo que se quería despedir de esa región, ya había investigado la mayoría de los crímenes que pudo documentar. Mm, es decir, ella decidió en el último momento ir allí, antes de irse para Francia a terminar su libro, el libro que estaba escribiendo de denuncia. Eh, eh, yo llevaba mi libreta como la llevo a todas partes yo quería escribir un reportaje para el espectador probablemente una crónica Victoria y Catalina fueron unas guías increíbles porque ellas pues, conocen muy bien Ucrania Catalina está ahí desde hace varios meses Victoria pues nació en Leópolis o en Lviv eh, hace 37 años eh, después del atentado Después de la muerte de Victoria, yo quedo pues, golpeado, desconcertado, sin saber bien qué hacer, pero por lo menos tengo apuntes, tengo recuerdos y tengo la sensación de que mi responsabilidad es, de todas maneras, recordarla con la herramienta que yo tengo, que son las palabras. Entonces, es lo que voy a intentar, es lo que estoy intentando. Leer todo lo que he podido leer de ella, descubrir la gran escritora que ella era en sus ensayos, en sus poemas, en la novela de ella que, que leí. Y, y vamos a ver, Ricardo, qué logro escribir con esto, qué logro escribir con mi experiencia, con el desconcierto de estar vivo y de que ella haya muerto, con el hecho de que el viejo que era yo en esa compañía, no haya sido la persona escogida por el azar, sino que haya sido ella. Todo es muy raro, es triste, al mismo tiempo es afortunado, en mi caso, o para mis hijos, pero, pero es una grave desgracia y un azar trágico para Victoria y su familia, sobre todo para su familia.
0: Pues estaremos muy pendientes de, de cuál va a ser el resultado de, de ese trabajo de reflexión, de lectura, de de mirar, de sentir de todo lo que pasó Héctor usted ha sido víctima directa del conflicto, de un conflicto interno de, de lo que pasó en Colombia, su padre... Don Héctor Abad Gómez fue asesinado por las balas de los paramilitares en una época muy dolorosa que Colombia todavía afronta. Realmente hay mutaciones y cambios, pero Colombia no ha salido de su guerra interna, de eso que significa matar al que piensa distinto. Y ahora, muchos años después, tiene una experiencia tan fuerte, tan traumática en medio de todo, como es eh, ver que muy cerca de donde usted estaba, impacta un misil ruso, mata a una persona que en ese momento ya se ha convertido en alguien cercano porque estaban en, en medio de lo que significa esta campaña aguanta Ucrania. ¿Cómo ha sido eh, esa experiencia? Al final, su vida ha estado tocada directamente por la violencia. Con su padre, mucho más cerca, en otro momento de su vida, ahora no con un familiar, pero sí en un momento que impacta mucho. ¿Cómo ha sido todo esto?
1: Bueno, yo creo que la propia vida eh, le indica a uno ciertos caminos. El, el mismo hecho de que a mi papá lo hayan matado por sus ideas en un acto completamente injusto eh, los paramilitares colombianos. Creo que eso eh, al menos le deja a uno la conciencia de que en su vida, si no quiere ser indigno, debe luchar ...contra esas injusticias en cualquier lugar de la tierra. De hecho, el sábado pasado mataron a una, a una representante de una ONG en Ucrania, una española, de nombre Eva Igual, Eva no, Emma Igual... Y ella, a ella le preguntaban por qué se dedicaba a ese oficio tan peligroso de ir a rescatar ancianos y niños de las zonas más golpeadas por la guerra, por la invasión rusa. Y ella decía que tenía una abuela judía que había sobrevivido al holocausto en Austria y que había sido adoptada por su familia española. Y que esa abuela y, el, y las circunstancias de los padres, los hermanos de esa abuela, que todos habían muerto en campos de concentración, eran de algún modo la inspiración para ella, porque los que sufrían injusticias como la que sufrió su abuela, y sobre todo la familia de su abuela, eran ahora la causa de ella. Yo creo que, consciente o inconscientemente, uno eh, también quiere no ser indigno de sus ancestros y tratar de luchar por cosas parecidas. Mm. No es que yo me haya buscado esto, yo, yo ni siquiera quería ir a Kramatorsk. Pero sí, eh, sí, sí he estado muy de acuerdo con lo que Sergio Jaramillo se inventó con esta campaña de latinoamericanos en defensa de Ucrania y contra la invasión rusa. Y, y luego, pues bueno, me pasó esto. La misma Victoria decía, cuando le preguntábamos si no era peligroso ir allá, ella nos decía, pues, va, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Los que verdaderamente están en riesgo son los, de, los que están en el, en el frente de batalla. Es verdad, es mucho menos probable que a uno le pase algo, pero bueno, nos pasó y sobre todo a Victoria le pasó.
0: Héctor, fue muy emotivo el momento en el que Úrsula von der Leyen dice en español aguanta Ucrania. Y esa iniciativa que inició Sergio Jaramillo, quien fuera comisionado de paz en Colombia, conoce de cerca lo que significa esto. Él fue uno de los arquitectos del proceso de paz con las FARC, que ahora está trabajando por esta campaña y es un académico muy reputado en Europa. Ha sido interesante porque es una campaña que reúne justamente a latinoamericanos, intelectuales, escritores, artistas, y ha crecido Luego de esta experiencia en Krematorsk, luego de el doloroso hecho de la muerte de Victoria, Melina, se ha sentado con serio para pensar hacia dónde va a Ucrania, Héctor.
1: Bueno, nosotros queremos seguir presentes en América Latina, queremos seguir expandiendo este mensaje, llevándolo a todos los países de América Latina, tratando de hacerle comprender a la sociedad civil de nuestro territorio, eh, por lejos que parezca Ucrania, está muy cerca y que lo que se está jugando en esta guerra son valores esenciales para cualquier sociedad que se considere libre y democrática. Es decir, allí lo que intentan los rusos al invadirlos es prohibir que pueda haber programas libres de opinión como este suyo, prohibir que se enseñe la historia tal como ocurrió. Ellos cambian los textos de historia este año cambiaron los textos de historia del bachillerato para enseñarles a los jóvenes rusos que Ucrania en realidad siempre ha sido parte de Rusia y que, y que ellos simplemente la están recuperando. Eh, Ucrania no está tan lejos como pensamos y América Latina no se puede portar en esta guerra, en esta guerra que es lo más importante que está ocurriendo en este momento en el mundo como se portó América Latina en la Segunda Guerra Mundial, donde muchos gobiernos se declararon neutrales entre Hitler y los aliados. Muchos gobiernos fueron cómplices incluso de, de Hitler, como el gobierno argentino de Perón, eh, como los brasileños que tenían su dictador militar, también, también tenía una posición ambigua, o como la misma Colombia que no quiso recibir por indicaciones del mismo canciller a ningún refugiado judío en el, durante esa guerra. Ahora, al cabo del tiempo, uno se da cuenta de lo injusta, de lo terrible que es esa supuesta neutralidad o imparcialidad entre, entre dos que, está, que están peleando. Puede haber guerras en las que sea muy difícil saber quién tiene la razón. Una guerra por territorios siempre en disputa. Pero esta es una guerra por valores fundamentales como la como la que se sostuvo entre Hitler y, y las y las potencias aliadas. En este caso, para nosotros es claro que el que ha violado la ley internacional es Putin, que el que ha asesinado infinidad de civiles son sus grupos, el grupo paramilitar de Wagner, el ejército ruso, comandado por el mismo Putin. Y basta ver hoy ¿Con quien se está dando la mano? Putin, hoy mismo, hoy mismo. Se está dando la mano con el, con el dictador de Corea del Norte. Y uno no sabe al darse la mano a ellos dos cuál de las dos manos está más ensangrentada. Entonces yo creo que eh, debemos seguir, a pesar de muchas incomprensiones, a pesar de que obviamente no todo el mundo nos apoya, a pesar de que los gobiernos insisten, muchos de ellos, en su neutralidad. No todos. Por ejemplo, el de Chile no. Eh, pues yo creo que debemos seguir transmitiendo este mensaje de que esta es una guerra que nos incumbe y en la que nos debemos involucrar.
0: Héctor, para finalizar, ¿cuál es su opinión frente a la posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en torno a la invasión rusa a Ucrania? ¿Ha sido una posición por lo menos ambigua, por lo menos dudosa? ¿No ha sido una posición directa ni clara en torno a el respaldo a Ucrania, a veces critica a Rusia, pero en otras oportunidades se ve más como alguien neutral en ese conflicto.
1: Sí, son unas declaraciones un poco raras. La primera vez fue cuál Ucrania, ni qué cuentos, como si eso fuera muy lejos. Otra, cuando estuve en Bruselas, era que él no sabría escoger entre Rusia y Estados Unidos, que no era capaz de escoger eh, yo sí, no sé, eso me parece muy raro. Cuando estuvo en Berlín también hizo declaraciones diciendo que una de las peores tra tragedias del siglo XX había sido la caída del muro de Berlín. Eh, son declaraciones como de una nostalgia, nostalgia de la cortina de hierro del bloque soviético y de gobiernos que por declararse socialistas eh, parece que a él... Le causan admiración cuando lo que socializaron en realidad esos regímenes fue pues, la persecución a todo tipo de libertades, de prensa, de pensamiento, de enseñanza, de iniciativa, en fin. Eh, a veces él dice que sí, que está en contra de las invasiones. Bueno, eso, eso es una tradición latinoamericana muy fuerte. Nosotros tenemos muchos problemas, pero no tenemos el problema, del miedo de que un vecino nos vaya a invadir. Lo que le ocurrió a Ucrania fue una invasión de un país extranjero, una invasión que viola todas las leyes internacionales. Obviamente todos estamos por la paz y la paz en el fondo sería muy sencilla. Si Putin se retira de los territorios que ocupó en un país extranjero, en Ucrania, de los territorios que Rusia prometió respetar cuando Ucrania le entregó a Rusia todo, todo su armamento nuclear a cambio del de respeto absoluto por su integridad territorial. Eso fue lo que pidieron a cambio. Pues esto lo han incumplido completamente. Entonces la paz, pues si Putin quisiera sería fácil. Ucrania no quiere agredir a Rusia. Ucrania simplemente quiere que los rusos se salgan del territorio propio que invadieron. Bueno, este es el mensaje que nosotros queremos llevar en Aguanta Ucrania, Sergio Jaramillo y muchas otras personas que se nos han unido.
0: Desde Estrasburgo, en Francia, con recuerdos permanentes a Victoria Melina y con la consigna que está presente y que ojalá siga creciendo de aguanta Ucrania. Héctor Abad Faciolince, destacado, muy destacado escritor colombiano, con nosotros hoy en El Radar. Héctor, muchas gracias por estos minutos con los amigos de Blue Radio en todas las plataformas.
1: Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a que al menos de esto se hable. Un abrazo.
0: Ya